0: Audycja Gradiowa Witamy w audycji Gradiowej. Dziś niestety nagrywamy ostatni odcinek, ale z tej okazji mamy coś, na co wszyscy czekali, czyli serię gier i książek o Geralcie z Rivi. Zapraszają Mikołaj Żurowiński
1: i Marcin Urban. Na początek ogłoszenia parafialne, jak już wspomniałeś we wstępie to ostatni odcinek, powodem jest Twój wyjazd. Ja, jadę
0: na Erasmusa do końca se, y, semestru.
1: Tak, czyli w sumie witamy w przyszłości, ponieważ nagrywamy tą audycję w styczniu jeszcze. Ty jedziesz w lutym, a leci dopiero w marcu, więc tutaj dosyć zabawnie. Ale już przejdźmy do, do tego, co tygryski lubią najbardziej, do na 3. Y, czy Wiedźmi 3 najlepszy? Oczywiście. Y, gra wydana 19 maja 2015 roku. Ja grałem pierwszy raz Dwa lata temu chyba i czułeś się jakbym grał w grę, która dopiero co wyszła jest naprawdę na topie.
0: Ja podobnie grałem jakoś w zeszłym roku, no cały czas robi wielkie wrażenie.
1: Tak wielkie jak, no ogólnie jest wielka, bo jest na około 100 godzin myślę, że nawet można przeznaczyć na nią. Oczywiście jeżeli ktoś by chciał lecieć tylko wątek główny, to byłoby to wiele mniej czasu, jednak dużo by stracił na tym.
0: Niewątpliwie. To jest zdecydowanie najlepsza polska gra, która kiedykolwiek powstała i myślę, że takie w top 5 najlepszych gier, w jakie grałem kiedykolwiek też by się
1: zmieściła. No ja nawet chyba top 3 bym tutaj dał. Wiedźmi 3, The Last of Us i Gato For 3. Jakbym tak miał. No tak na szybko, bo może coś by jeszcze tam wpadło mi do głowy, ale na szybko to bym dał właśnie te. Jest to gra o Wiedźminie Geralcie, który szuka Ciri. I chyba w skrócie tak można opisać fabułę. Nie będziemy chyba się zagłębiać w nią.
0: No myślę, że nie warto spoilerować, bo tą fabułę trzeba odkryć samemu i nie chcemy za dużo zdradzać. Chociaż myślę, że przedstawimy jakieś ciekawsze wątki, które nie zdradzają za dużo z głównej opowieści, ale są na tyle ciekawe, że warto ich nich powiedzieć. Mm -hmm.
1: To tak, to na pewno. Na pewno też powiemy raczej o tym jak duży jest świat, jakie będziemy krainy przemierzać, bo tutaj spoilerów nie będzie. Będziemy w Welen, w Nowigradzie, w Oxenfurcie, na wyspach Skellige oraz nawet w Kermoren, więc też mapa jest ogromna. Będziemy nawet w Pałacu Cesarskim w Wyzimie. Chociaż tak.
0: tam no, no, to są ze dwie sale pałacowe, ale
1: dzieje się tam ważna część fabuły, więc trzeba wspomnieć. Tak, to prawda. Ogólnie też oprócz poszukiwania Sirii oczywiście jest... Jeden z ważnych wątków to to, że Nilfgaard prowadzi wojnę z Redanią. Jesteśmy jakoś tak pomiędzy, na ziemiach niczyich, które nie należą do nikogo, no, ale no, Geralt oczywiście nie miesza się aż tak w politykę, chociaż są też zadania poboczne, które mocno na to wpływają.
0: Są niektóre bardzo polityczne, bo Geralt jak to, Geralt nie chce się mieszać, ale zawsze się wplącze <śmiech> Dokładnie. w coś, więc myślę, że możemy powiedzieć nieco więcej o krainach, które będziemy przymierzać. Na początek Welen, czyli Polska. Dzizmia. Taka ziemia niczyja. No to mało takie pochlebne określenie, ale...
1: Nie, bardziej mi chodziło o to, że taka polska wieś, bo znaczy polskie wsie, bo tam są właśnie same wsie. Jest tylko Nowigrad, czyli największe miasto w całym świecie, na bodajże, gdzie możemy znaleźć żuraw gdański. Jest Oxford, czyli takie miasto studenckie, no i właśnie same wioski. I to jest naprawdę świetne, klimatyczne i. No się właśnie Welen
0: najbardziej kojarzy mi się. Jak wyobrażam sobie, po jakich miejscach podróżuje Gerald, to właśnie Welen mm. jest idealnym oddaniem tego. I tam jest ogólnie bieda, błoto i ubóstwo same wioski. To 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 są lasy, dużo potworów. To jest ogólnie takie bardzo, taka bardzo przaśna miejscowa. Mm. Słowiańska, jak to. Turbosłowiańska nawet. <słowiańska> Dokładnie. To chyba moja ulubiona y, lokacja w całej grze. Tam naprawdę klimat jest bardzo mm -hmm. dobry.
1: I fajnie, że na samym początku tam trafiamy, właśnie. Y, to nie jest tak, że później trafiamy do gorszych lokacji, tylko po prostu pierwsza jest wyśmienita, a kolejne są bardzo dobre.
0: To prawda. I prosto z Welen właśnie lądujemy w Nowigradzie, czyli tak jak powiedziałeś, w największym mieście z uniwersum Wiedźmina. Nowigrad jest wzorowany na takich miastach hanzeatyckich, mhm. niemieckich, holenderskich. Gdańsku na przez Gdańsku. Żuraw. Jest gdański żuraw, co jest dla mnie jako lokalnego patrioty wspaniała sprawa. W Nowigradzie no, też jest wyśmienity. Bardziej podobało mi się chyba Welen ze względu na ten wiedźmiński klimat, mhm. bo no, tam jednak ubijało się potwory, była taka bieda. W Nowigradzie
1: Intryk, nie ma są tego ale... bardziej. I takie miastowe akcje. Ale są świetne. I w Wespę jeszcze takie skandynawskie mocno. Też są fajne. Dużo trzeba pływać łodzią. To może na, trochę na minus. Jest ta kontrabanda często właśnie w wodzie. Ja bym jeszcze, chyba już poszedł do plusów pierwszych.
0: No to jeszcze a propos Skellige właśnie i ciekawszych wątków jest cały większy wątek, który pozwala nam y, uczestniczyć w wyborze y, króla Skellige mm -hmm. i mamy na to naprawdę duży wpływ, co y, nie wiem, czy wpływa później na rozgrywkę to, kto zostanie w końcu władcą, ale trochę jest tak. to całkiem ciekawe. Chociaż Keligę było momentami nieco irytujące, jak trzeba było trochę pozwiedzać, y, znaleźć jakiś wiedźmiński rynsztunek czy coś takiego. I nieraz można było się zgubić w wioskiniach, spać z wysokości czy coś takiego, bo jest <grymne> nie, nieprzyjazna topografia.
1: <grymne> Ale właśnie wspomniałeś o tym resztunku wiedźmińskim to dla mnie też jest jeden z plusów, bo można zbierać właśnie resztunek szkoły wilka czy niedźwiedzia i innych Szkoły kota też, też była moja ulubiona. Ja wilka zebrałem, wygląda wspaniale, jest też dobry, polecam. Yy, walka też mi się bardzo podobała walka
0: zdecydowanie na plus, chociaż za pierwszym razem, jak odpaliłem, no, musiałem się trochę przyzwyczaić, bo potrafi być lekko, lekko toporna, ale potem, no, jak już się człowiek nauczy, wsiąknie w te systemy, no to walka
1: jest naprawdę dobra. Tak, jak już Garal też coraz więcej umie, to po prostu tańczymy z mieczem. Też taktyczne podejście mi się bardzo podobało. Właśnie,
0: jeśli chodzi o używanie znaków To jest duży mhm. plus walki, bo one wspomagają, wspomagają Geralta i można podchodzić do walki bardzo taktycznie dzięki temu.
1: Ale również te oleje wszystkie, które są zależne od tego, z kim walczymy. Często jak dostajemy zlecenie, to w ogóle chyba mój ulubiony fragment gry, kiedy mamy właśnie te zlecenia na jakieś bestie. Musimy przeczytać je całe, porozmawiać z wójtem najczęściej, później poszukać bestii. I właśnie patrząc na to, z kim mamy walczyć, wybieramy oleje na miecz. I no to jest wspaniałe, naprawdę.
0: Możemy sobie sprawdzić w bestiariuszu, tak, y tak. z jakim stworem będziemy walczyć i jakie techniki, oleje i znaki są na niego dobre.
1: To czasami denerwuje, kiedy w grze trzeba dużo czytać, ale no tutaj po prostu to jest wyśmienicie zrobione i jeszcze bardziej się wczuwasz w postać.
0: No tak, tam imersja jest naprawdę niesamowita,
1: mhm. to wcale nie przeszkadzało. W imersji również pomaga e, znakomity dublarz. E, dubbing polski jest o wiele lepszy niż angielski. No, myślę, że nie z... grałem, ale widziałem fragmenty.
0: Bo zdecydowanie najlepszy polski dubbing. W no to grach. też
1: jest na podstawie książek Sapkowskiego, czyli co by nie było, polski umysł to wymyślał, więc też po polsku powinni rozmawiać.
0: Dokładnie. No, co do angielskiego dubbingu, mm, trochę posłuchałem. no Gerald bez porównania tam brzmi jak jakiś Batman, nie pasuje zupełnie do klimatu.
1: <grym> tak, 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 dokładnie. A tutaj Jacek Rozdanek super sobie poradził. Jeszcze dwie postacie mi się bardzo podobały, czyli Anna Cieślak jako Ciri. To no, w ogóle jest chyba najlepsza aktorka dubbingowa w Polsce. Już dwa tygodnie temu wspominaliśmy o niej, ponieważ dubbingowała Eli w The Dallas of Us, oraz Jacek Kopczyński jako Jaskier. Gra w jakimś polskim serialu typu Barwy Szczęścia czy na Wspólnej i często oglądam to tylko dlatego, żeby posłuchać go czasami, bo on ma wyśmienity głos.
0: Też, co ciekawe Jaskier jest y, narratorem w grze I jak w, gra nas wprowadza scenkami w jakieś y, zawiłości fabularne, to właśnie on to czyta i bardzo dobrze się tego słucha. I dla mnie na plus też... Y... Pół jako
1: poezji później. Na mnie hmm. na plus
0: też y, Tomasz Dedek, który wcielił się w rolę Barona, hmm. czyli Jendrula. No tutaj brzmi, brzmi trochę inaczej niż Jendrula, ale też bardzo dobrze.
1: No tak, no i ogólnie właśnie misy poboczne w tej grze to jest y, inny poziom w porównaniu no, do myślę, że... Asasynów
0: chociażby. Myślę, że możemy wspomnieć właśnie o chyba moim ulubionym wątku pobocznym, czyli o Krwawym Baronie, którego spotykamy na początku w Welen. Nie będziemy mówić dokładnie o co tam chodzi, bo nie chcemy psu tej niespodzianki, ale jest to naprawdę poruszająca historia. Może się skończyć na wiele sposobów, mm. w, zależ
1: w zależności od tego, co zrobimy. Albo czego nawet nie zrobimy. bo Pamiętam, że tam mamy taki wybór, że dostajemy informację, że możemy gdzieś jechać, ale możemy to, to totalnie olać i wtedy to też ma duży wpływ na nas. Na to no Tam oznacza. co
0: ciekawe, mm, nasz wybór, Mamy wiele wyborów do, co do tego, jak się skończy y, ten wątek i nie polega to tylko na dialogach. Też na tym, y, co zrobimy, czy gdzieś pojedziemy, czy z kimś porozmawiamy. Więc y, to też jest całkiem ciekawe. Zdecydowanie jeden z najlepszych wątków w całej grze. Nie to, że inne są gorsze, ale...
1: To samo, co z Welen. Jeden z pierwszych, który jest wyśmienite, a później są gorsze, ale po prostu są bardzo dobre, a nie wyśmienite. Y, ogólnie też każdy... No prawie każda misja poboczna w Wiedźminie ma swoją historię własną i to jest świetne.
0: Bardzo podobała mi się taka misja w Oksenfurcie, gdzie był wampir, który polował na pijaków i w tej misji <grych> tak. trzeba, było, <grych> trzeba było upić się i iść ulicami. Gerard śpiewał zbereźnie piosenki i potem trzeba było popijanemu walczyć z wampirem, tak, no. który atakował tylko studentów opitych najtańszym winem. Więc
1: Ogólnie humor w tej grze jest też, no, to jest y, jeden z największych plusów według mnie. To prawda, tam żarty są naprawdę świetne. Mm, jeszcze dodałbym poziom trudności, ja grałem na najtrudniejszym, czyli krew pod i łzy. i o ile, krew pod chyba, tak? Ja, chyba droga
0: ku zakładzie tak? jest najwyższa.
1: A możliwe. No na pewno na, najtrudniejszy grałem. Pamiętam, że na początku gry traf, y, trafiamy na Algule i <grywki> to jest jeden z łatwiejszych przeciwników teoretycznie, ale nie mogę sobie z nimi poradzić. 20 razy to przechodziłem, ale później już z czasem y, gra staje się łatwiejsza, jak zaczynamy ogarniać mechaniki.
0: To prawda, chociaż y, dla mnie ta gra była za łatwa jednak. Ja też grałem na jakimś wysokim poziomie trudności i z, zginąłem
1: no niewiele razy w ciągu całej gry. No tak, tu trzeba ten najwyższy wziąć, troszkę przeboleć te pierwsze momenty, a później jest już idealnie.
0: To możemy przejść do wad.
1: Ja jeszcze bym powiedział o plusie, jakim niewątpliwie jest muzyka w grze i też dzisiaj będziecie mogli posłać dwóch piosenek właśnie z gry, a pierwsza już teraz zapraszamy na przerwę muzyczną. po przerwie muzycznej. I jeszcze kilka plusów, no bo jednak gra jest naprawdę wyśmienita. Co byś podał?
0: Projekt lokacji. Zaczynając od Welen, który mówiłem już, że taka polska wieś, takie bardzo wiedźmińskie klimaty, to mi się podobało. Przez nowy Grad, który ma przepiękną architekturę. Do Wysp Skellige które chyba wyglądają najładniej z tego wszystkiego, bo ja bardzo lubię takie skandynawskie klimaty. Mm. Islandia, dzika Norwegia, no to tam góry, lasy, to jest wszystko oddane świetnie. Mimo, że ciężko się po tym terenie podróżuje, to wygląda naprawdę niesamowicie. Też grafika w grze jest bardzo fajna. No Gra wyszła już... Siedem lat temu prawie. O, no, prawie siedem lat. No i dalej wygląda niesamowicie. Bardzo podobała mi się stylistyka, kolory. No jakościowo to już widać czasami, że... Zwłaszcza po twarzach niektórych postaci pobocznych, że Ale to... to już... Że znaczy, gra ma już swoje lata, ale naprawdę wygląda cały czas bardzo dobrze.
1: Dublują się często <głos》>, twarze pobocznych postaci. Ja bym jako też jeden z wielkich plusów dał gwinta. Karcianka, właśnie w świecie gry. Świetnie się przy tym bawiłem i cieszyłbym się, jakby. Chyba wyszły nawet karty takie. Do tak, gwinta. jest.
0: Muszę to znaleźć. Są tak. zwykłe papierowe karty i jest też gra e, tak, tak, osobna, tak. gwint. Więc... Nie, jak
1: papierowy bym właśnie kupił. Muszę to znaleźć gdzieś. No ale grupy będą. Yy, wybory też są fajne, które wpływają właśnie na dużo zadań pobocznych, na fabułę gry ogólnie. Yy, no i tutaj też bym chyba do minusów przeszedł.
0: To jeszcze o tych wyborach, że one nie zawsze, tak jak już wspominałem wcześniej, nie zawsze podejmowane są w formie dialogu, bo możemy mm. czasami po prostu coś zrobić albo nie, czy też gdzieś pojechać, co wpłynie na późniejsze decyzje i sprawia to, że fabuła jest bardziej płynna i wszystko jest takie bardziej naturalne więc to też jest ciekawe no i przechodzimy do minusów których mam kilka, ale w zasadzie nie wpływają one za bardzo na odbiór gry może zacznę tutaj od poziomu trudności niby jest ich sporo, ale nawet na najwyższym gra jest za łatwa bo Geralt po połowie gry robi się bardzo potężny wszystkie te wywary, eliksiry mocna broń, którą zdobywa, ulepszane znaki, umiejętności, no to sprawia, że Geralt jest po prostu nie do zdarcia. I pod koniec gry praktycznie się już nie ginie. więc
1: Trochę tak, ale tutaj dodatki przechodząc z pomocą, do których później przejdziemy. Dla mnie największym minusem y, są wybory, co by nie było, y, od których zależy finał gry ponieważ są w sytuacjach takich wydających się jako mało istotne i bardzo łatwo można się wyłożyć na tym i przez to osiągnąć złe zakończenie.
0: Ja dokładnie tak zrobiłem. Ja chyba
1: właśnie też. Tam jest, no nie, nie będziemy nic mówić w sumie o tym, ale nawet nie powiem, że trzeba uważać, bo ciężko to wyłapać strasznie. Myślę też, że co do VAT... Róbcie yy... dużo zapisów. Co do wad
0: jeszcze, a propos poziomu trudności, rozczarowujący bosowie bos końcowy, czyli Nie generał mówię. dzikiego gonu. No to jest wiadome w zasadzie od początku. więc No, dobra. no Po prostu jest rozczarowująco łatwy i bez problemu pokonuje się go za pierwszym razem. Nieważne na jakim poziomie trudności.
1: Trochę tak, ale wcześniej, wcześniejsi bosowie są... No ja miałem no?
0: problem z Imleritem, z którym walczyłem chyba ze cztery razy. Też dlatego, że walka była bardzo dynamiczna i konsola mi się gotowała już. Ale no to był jeden boss o takim w miarę solidnym poziomie trudności, reszta za prosta, ale na szczęście studio wyciągnęło z tego jakąś naukę i później potem poszli w dobrym kierunku.
1: No właśnie chyba my też musimy już iść do przodu, do 13 października 2015 roku, zgadzasz się? Do... No jeszcze,
0: chciałem jeszcze tutaj no szybko wspomnieć że jeszcze dwie wady, czyli obrażenia od upadku z wysokości nawet małej, co pod koniec jak przeciwnicy nie mogli zabić Geralta to na szczęście ginął właśnie od tego.
1: Ale to aż tak nie boli jak w grach od From Software. No
0: tam śmierć jest bardziej bolesna. I tutaj co jeszcze? No sporo błędów. Są takie śmiesznostki i nie przeszkadzają w przechodzeniu Płotka. gry. Podkaja. raz miałem taki błąd, że facet stał z założonymi rękami, ale nie wczytały mu się ramiona i miał same dłonie, więc to myślę, że możemy właśnie przejść już do dodatków.
1: Serca z kamienia, 13 października 2015 roku wyszły, czyli no 5 miesięcy po trójce. Szkoda, że nie grałem od razu jak debiutowała, bo myślę, że jeszcze fajnie było, ale tak miałem wszystko od razu, więc też nie najgorzej. Jest około na 10-20 godzin. 20 godzin. Coś, coś w tym przedziale.
0: Tak, też dzieje się w Welen, ale dodaje kilka nowych obszarów, więc w zasadzie obszar stary, nowy. I tutaj jest nieco bardziej mroczny klimat. Horrorowy nawet. Momentami tak. I momentami też turbosłowiańskimi, jak na przykład na Weselu.
1: No jest bardzo dużo nawiązań do polskiej kultury. Do Wojskańskiego właśnie. Wesele jest Wyśmienite. Tutaj
0: chyba największym plusem jest właśnie podwyższony poziom trudności. Momentami było naprawdę ciężko. Pierwszy boss, Propucha, no,
1: dużo nerwów na tym straciłem. No tu w sumie czterech było takich bossów, którzy myślę, że jakby zrobić ranking z widzimi na trzy i z dodatku z serca z kamienia, to ta czwórka bossów z serca z kamienia byłaby na pierwszych czterech miejscach, chyba nawet. Nie będziemy spoilerować, kto był tam. Bo sami oprócz No myślę, że lepiej oprócz. nie, ale... Ale byli naprawdę, no, naprawdę sporo krwi potrafili Z każdym walczyło się, z każdym walczyło się inaczej też, hmm. bo byli bardzo różnorodni. Hmm. Ogólnie w fabule chodzi o to, że Geralt dostaje kolejne zlecenie od tajemniczego pana Lusterko, który nas wynajmuje, żeby zabić Olgierka, Olgierda von Evereka.
0: Ciekawy jest projekt postaci Olgierda, bo to jest taki... Taki typowy kozak z tamtych czasów, a Fajnego przez kozaka nie chodzi mi o takiego kozaka, jak mówi się w dzisiejszych <laughs> czasach, tylko takiego, który ma na głowie osełedek, ma szable za pasem i mm. fajny kontusz zdobiony.
1: Tak, no. jest, no nie. Bardzo ciekawa
0: postać, barwna. Też bardzo broczna, ale o tym mówić nie możemy.
1: Tro, no nie, nie, ale też właśnie oglądałem materiał kłaza o tym, i on mówił, że ciekawe jak, coś w stylu tak, takim, że ciekawe jak Amerykanie odebrali tą grę, bo jest właśnie tyle polskich nawiązań do polskiej historii, że też jest jestem ciekawy trochę.
0: A tutaj też bardzo ciekawe są postacie właśnie. Pan Lusterko, czyli Gunter Odim, który jest bardzo tajemniczy, o czym też nic nie powiem, ale jest nieco przerażający. Pojawia się też y, przyjaciółka Geralta z dawnych czasów, czyli Shani. No i też y, właśnie Olgierd von Everett, który jest bardzo bawną postacią, więc tutaj hmm. oczywiście w żadnej części Wiedźmina nie możemy narzekać na postacie, ale o, tutaj nie. stanęli na wysokości zadania również.
1: Tak, tak, to prawda, chociaż chyba jeszcze wyżej. Z jedną postacią przynajmniej stanęli w kolejnym dodatku. Przechodzimy już do niego? Tak, możemy przejść. Krew i wino. 31 maja 2016 roku. Ten dodatek jest już dłuższy. Od 15 do 40 godzin nawet. Myślę, że no 40, i nawet 50 może, jak chcemy wymaksować i nie odchodzić od Wiedźmina, bo to już niestety nasza ostatnia przygoda z nim. No, to prawda, było to... No mógłbyś... chyba, że będzie Wiedźmin 4, ale wtedy myślę, że Garrett już nie będzie główną postacią.
0: No, o tym nie będziemy spekulować, bo może się wszystko zdarzyć. No Było to nie, nieco smutne, jak się
1: pomyślało, że to już ostatnia przygoda, ale za to jaka? Szczególnie jak trzy miesiące siedziałeś przed konsolą i grałeś ciągle Geraltem. No właśnie. Ja tak robiłem. Ja też. Nowa mapa. Dokładnie. To jest Czyli wielki plus. tu są. Gdzie?
0: <głos> Czyli takie wzorowane na Toskanii. Ogólnie. Taki klimat włosko, francusko, tak. hiszpański Baśniowy nawet. Bardzo. bardzo. I myślałem, że będzie mi to przeszkadzało po poprzednich y, klimatach mroczno, bagienno, takich Brzedkich, polskich dosyć, takich... Ale, ale jednak nie, no tutaj ten klimat y, jest też bardzo dobry.
1: Totalnie co innego, no bo jednak no właśnie y, ten bagienny klimat, y, zimne kolory, Brzydkie okolice w Welen, a tutaj mamy Tu są, czyli krainę niedoskniętą wojną, chyba jako jedna z nielicznych taka Szwajcaria i tutaj jest bardzo ciepło kolorystycznie, jest bardzo kolorowo. Tak, jest
0: ładne miasto, Bokler właśnie w takim stylu. No, Szwajcaria, coś takiego można by powiedzieć. I tutaj możemy też nakreślić rys fabularny, gdy Geralt zostaje wezwany właśnie do tu są przez jaśnie oświeconą księżną Annę Henriette, ponieważ w tej krainie grasuje potwór, który zabija możnych. Mhm. No tutaj fabuła była naprawdę dobra i ja przechodziłem to prawie na jednym wdechu i w ogóle nie poczułem tych 30 godzin, które na tym spędziłem.
1: O ja też. I tutaj też właśnie jest ta postać która no, dużo wspomnień z książki wywołuje. Regis, sympatyczny wampir, którego najbardziej pamiętam z książek, jak Geralt z Paczką przyszli do niego gdzieś, czy nawet nie wiem, czy tam się nie poznali. On pędził samogon z Mandragory. Andragory. Tak, <śmiech> to jest jeden z najzabawniejszych momentów w sadze. To Zadania prawda. poboczne też są świetne. Tutaj wybitne występy polskich aktorów dubbingowych, jak Krystyna Czubówna i Wojciech Mann.
0: Kogo grał Wojciech Mann? Bo, szczerze mówiąc, nie zanotowałem.
1: Plotka. Było zadanie takie, że no, wąchał się czegoś chyba i odleciał troszkę i rozmawiał, całe zadanie rozmawiał z płotką. A płotka właśnie <śmiech> mówiła głosem hamana, który często kobiece postaci dubinguje, często. Pamiętam go, że dubbingował w szeregu tą kobietę. Była taka kobieta w jakiejś knajpie takiej podmiejskiej. Chyba kojarzy. Chyba rozlewała tam alkohole i. Taka potężnych rozmiarów. Tak, to, to wiem o którą chodzi. Mm. No, a Krystyna to? znaczy,
0: Chciałbym wystawić oceny po prostu już, bo tak rozmawiamy o tych grach, a nie oceniliśmy a jeszcze.
1: Jeszcze tylko powiem, że Krystyna Człówna była również świetna, bo była w idealnym zadaniu właśnie dla niej, ale to już nie będę spoilerował. Też tu jest najcięższa walka w całej grze. Ostatnia walka finałowa. Nie powiemy z kim oczywiście, ale... To znaczy, czy
0: najcięższa? No, ja przeszedłem ją za drugim razem i bardziej męczyłem się chyba z tą żabą, ale to prawda, że trzeba rozgryźć mechanizm, mm. żeby dobrze poszło. Jak się rozgryzie, to już nie jest tak ciężko. No, tak to... Ale to ta walka, to... walka, szczególnie na wyższych poziomach trudności, bo ja, jak grałem w podstawową wersję, no to przeszedłem ją, mówię, za łatwo było, przestawię sobie na najwyższy poziom trudności mm. i zostałem bardzo boleśnie zweryfikowany niestety w dodatkach, więc zmieniłem no. na średni.
1: No tak, no to ja cały czas jestem najwyższym i tutaj było naprawdę ciężko. Nawiązania do bajek również tu są bardzo świetne. Turniej rycerski. Czego chcieć więcej? Słabsze zadania poboczne. Chyba jedyny taki minusik, bo są mm, powtarzalne. Jest to zadanie z winnicami. Tam dostajemy pięć punktów, do których musimy jechać i zabić wrogo nastawione rośliny.
0: No, nawet w takie grze zdarzają się gorsze zadania, ale nie wpływa
1: to absolutnie na oceny. Właśnie, ocena.
0: No ja za całą kształt dam dziesiątkę, bo
1: inaczej zrobić nie można. No ja takie coś pomiędzy dziewięć pół a dziesięć, bo jednak czekam na Wiedźmi na czwórkę. Nie, zawsze wolę zostawić sobie tę dziesiątkę, ale jakbyś miał ocenić od miejsca trzeciego do pierwszego. Wiedźmi trzy, serca z kamienia i krew i wino. Dałbyś radę? Tak. Mm. No ciężko by było, ale no myślę,
0: że na najniższym stopniu dałbym chyba, chyba serca z kamienia. To nie znaczy, że są one najgorsze, no, wszystkie prostu. są wyśmienite, no. Dokładnie. No później chyba dałbym podstawkę i, krew i wino yy, na pierwszym Wiem, miejscu. Jednak zaskoczyło mnie, bo nie podobał mi się ten klimat tak po screenach, no. ale potem totalnie wsiąkłem więc.
1: No, ale to prawda, że te skriny nie oddają tego, czym jest ta gra i też nie zachęcają tak jak powinny. Ja nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co bym dał tutaj wszystko na pierwszy. I słusznie. I na tym zakończymy naszą rozmowę o grach. Przejdziemy do książek, ale po, po... przerwie muzycznej.
2: Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez, chcesz czarne loki spląd. Czekasz nad ranem Cierpka jak agres Słodka jak bez Chcę śnić Czarne loki splątane Fiołkowe oczy Mokre od łez Nie wiem czy jesteś Moim przeznaczeniem czy przez ślepy traf Miłość nas związała Kiedy wyrzekłem moje życzenie Czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała Z moich snów uciekasz nad ranem Cierpka jakaś Czarne loki splątane w jąkowe oczy, mogłe odłysk.
0: Wracamy po przerwie muzycznej. W tej części omówimy Sagę Wiedźmińską autorstwa Andrzeja Sapkowskiego.
1: Oraz dwa zbiory opowiadań, które moim zdaniem są lepsze niż saga pięciotomowa. Również jego autorstwa trzeba nadmienić. No, on, oczywiście, tak. oczywiście, Znaczy, On napisał te książki na podstawie gier, tak? Tak, tak.
0: <laughs> Zaraz tutaj przyjdzie i... No
1: właśnie. Nie, nie, oczywiście Andrzej Sapkowski wymyślił to uniwersum. To są tylko takie żarty. Nie lubię graczy, więc no Mogę już nie jakiś czas temu, już w 86
0: roku chyba pierwszy tomik opowiadań wyszedł, więc i w latach 90. wychodziło to wszystko, więc to no Wiedźmin ma już długą siwą brodę, można by powiedzieć. Oj no i
1: tak, no tak właśnie te dwie pierwsze książki, które są zbiorami opowiadań, które właśnie były już wcześniej udostępniane czytelnikom, czyli ostatnie życzenie w 93. Miecz przeznaczenia w 92 są to świetne książki, ponieważ opowiadają właśnie małe historie. Każda ma swoją fabułę. I no to jest naprawdę świetne, bo tutaj też mamy cały czas Geralta. Wsadza już mamy różne wątki, mamy wątek Geralta, wątki czarodziejskie, wątek Ciri i tam zdecydowanie wątek Geralta według mnie odstaje jakościowo na plus od innych, a tutaj tego nie mamy cały czas jest z nami. To mi się podoba.
0: To, to ciekawe. Niektóre opowiadania były bardzo kreatywne, bo był na przykład ślub Geralta z Yennefer, no, co jest takie mało wiedźmińskie. Tak, ale, ale
1: to, tego nie było w tych zbiorach. To, to było, było w którymś, pół...
0: z tych, nie, to było z tych pierwszych zbiorów. Tam...
1: Nie, coś się to... kończy, coś się zaczyna, to było później i on to w ogóle napisał żartobliwie z okazji yy, wesela jego przyjaciół. więc Nawet nie brał tego na poważnie, ale no, ale jest. to jest świetne żeby sobie jakoś fajnie poczytać. No
0: właśnie, po zbiorach opowiadań ukazała się Saga Wiedźmińska.
1: A masz swoje ulubione opowiadanie?
0: Nie pamiętam. Pamiętam, że czytałem chyba właśnie Miecz Przeznaczenia, ale no tyle lat temu, że nie pamiętam już tych opowiadań, ale czytało się naprawdę dobrze.
1: Co ja tylko wspomnę o kilku, bo ty już chcesz przejść do, sag do sagi chyba. Pierwsze opowiadanie, czyli Wiedźmin które wprowadza nas właśnie w ten świat, gdzie Geralt dostaje zlecenie na strzygę. Ziarno Prawdy z Nivellenem, które jest nawiązanie do pięknej Bestii. Ogólnie jest dużo nawiązań właśnie do bajek jakiś. Semkowski świetnie to robi. Krani Świata jest świetne również. Ostatnie życzenie, kwestia ceny. Polecam. I saga.
0: Saga, czyli pięć książek. Krew elfów, czas pogardy. Chrzest Ognia, Wieża Jaskółki i Pani Jeziora.
1: Ukazywały się w 94, 5, 6, 7 i 9, więc dalej lata I co 90. ciekawe,
0: w 2013 ukazał się Sezon Burz, chociaż on nie należy już
1: do sagi. Tak, to taki prequel podobno przed Wiedźminem. Ja nie czytałem, ale muszę nadrobić.
0: To prawda. A książki, ja czytałem jakoś tak dziwnie właśnie poza kolejnością, popełniłem błąd w bibliotece i chyba zamiast części trzeciej wziąłem piątą i potem trochę nie sklejały mi się wydarzenia. Ale najbardziej zapamiętałem z drugiej części, czyli z czasu pogardy awanturę na Wyspie Tanet, podczas wielkiego zjazdu magów. No, pojawiło się tam wiele znanych postaci, takich jak Sigismund Dijkstra, Philippa Eilhart, Wilgefors. No i tam działo się bardzo dużo rzeczy. Między innymi Dijkstra połamał nogi z pomocą Geralta. Geralt został poobijany, Ciri zniknęła. No, na, naprawdę intensywne. I to właśnie mi się podobało.
1: Dużo pomieszania tam było, pamiętam, że miałem problem. Też, jak ci mówiłem, jak rozmawialiśmy przed audycją, Czytałem często wieczorem, później nie, chyba byłem za bardzo zmęczony i często miałem tak, że gubiłem wątki, bo za dużo tego było właśnie, dlatego też lubię bardziej opowiadania. Sapkowski też często się kręcił w tym, dużo polityki. Mniej ciekawa była, mniej ciekawa była saga jednak.
0: Ja zapamiętałem bardzo dobrze i no, też to le, bardzo lubiłem Co ale prawda, no, jednak... że była dosyć skomplikowana, bo tak jak na przykład właśnie tutaj na wyspie, ale nie tylko, było bardzo dużo postaci, mhm. które miały trudne nazwiska, zwłaszcza yy, czarodzieje i ciężko było się połapać, tak, kto tak. jest kim, zwłaszcza, że często były motywy jakiejś zdrady i tak dalej. Ciężko było się połapać, o co w zasadzie chodzi. Kto z kim i dla kogo. Ale przeczytać warto i na pewno jeszcze wrócę.
1: No ja też, ja też na pewno. Ciężko było się połapać również w serialu Netflixa w pierwszym sezonie. Przejdziemy chyba do seriali już.
0: No, możemy przejść. Chociaż uprzedzam, że nie mam zbyt dużo do powiedzenia na ten temat, bo zacząłem serial Netflixowy, obejrzałem pierwszy odcinek i nie wróciłem do niego, może
1: kiedyś. Pierwszy sezon wyszedł w 2019 roku, teraz w 2021 wyszedł drugi sezon. Niestety będzie kontynuowany, niestety, ponieważ mi no, się niezbyt podoba. No nie Ty zachęcasz już, mnie. No nie, no i nie będę cię zachęcał, bo naprawdę e, czytałeś książki trochę i grałeś w grę, więc może być ciężko dla ciebie. E, mój tata nie grał w gry, nie czytał książek i mu się podoba, więc myślę, że to jest zależność taka. E, jest też jeszcze polski serial w 2002 roku, dużo żartów wokół niego się kręci. E, tam w Geralta wcielił się pan Żebrowski, Zamachowski był jaskrem, o wiele lepszym Jaskrem niż ten w Netflixie, czyli Joey Beatty, który jest totalnie za młody jak na jaskra. Ma no, Jaskier jednak był takim człowiekiem po 40, który zachowywał się, Tam było świetne zdanie, już nie do końca pamiętam, że masz 40 lat, wyglądasz na 30, myślisz, że masz 20, a zachowujesz się jakbyś miał 10, coś, coś takiego. Więc no... no to
0: bardzo do Jaskra pasuje. Mm -hmm. Tego serialu polskiego też niestety nie oglądałem, ale bardzo chciałbym go nadrobić.
1: Ja też. On jest oparty na opowiadaniach ze zbiorów Ostatnie Życzenie, właśnie miesz przeznaczenia. Jest 13 odcinków. Oglądałem jeden odcinek. Świetnie trzymał się książek. Oczywiście na minus efekty specjalne. No na
0: przykład Smog, <śmok> który jest już legendarny.
1: Tak, no mały, mały budżet. Aktorzy nie mieli świetnych przebrań. Ale ten serial miał duszę i się naprawdę świetnie trzymał książek.
0: No, Żebrowski zagrał naprawdę dobrze. Podoba mm, mi tak. się jego kreacja, chociaż faktycznie niektóre stroje jego no, odbiegają. Ale liczy się gra aktorska. No właśnie. I też podobał mi się Jaskier. Ładnie śpiewał. No, też bardziej mi się podobało to niż w serialu Netflixa, bo tam słyszałem też Grosza daj Wiedźminowi no to do naszego Zapachniało mm. powiewem jesieni, chyba tak to było. Nie pamiętam. Co, coś takiego. To, jak Zamachowski śpiewał, no to, to klasa.
1: No tak, bo ogólnie w serialu Netflixa obsada jest naprawdę słaba. Henry Cavill jako Gerald się broni i dźwiga ten serial, jak niegdyś Messi dźwigał Barcelonę. Ania Szalotra jako Yennefer jest nijaka. Freya Alan jako Siri jest... Też taka średnia.
0: Ona wygląda trochę jak y, z gry o Tron chyba. Y, mm. Denerys,
1: tak mi się wydaje. No, no w sumie tak. Tak mi się młodsza, skojarzyła. Młodsza, no.
0: Ale ogólnie Alicji. ci aktorzy nie są za bardzo podobni do siebie. To znaczy nie są podobni do postaci, do postaci z gier. Z książek to znaczy, również. Znaczy tak, ale y, jakby nie widzieliśmy, jak wyglądają postacie z książki. No bo no to tak, książka, a tak. chodzi mi tak jako gry, ale
1: Wesemir jest podobny. Jest podobny, ale jest okropnie napisany. Zamiast Wesemir w grze i w książce budził respekt wobec wszystkich Wiedźminów, a tutaj to taka popierdółka w sumie. Naprawdę strasznie to
0: boli. Też podobał mi się casting na DX. Nie wiem, czy on się pojawił w serialu, ale widziałem gościa, który miał go grać, no to wyglądał całkiem podobnie, więc...
1: No właśnie też jest super, bo to jest taki naprawdę kozak, już nie ten kozak jak Olgiert, ale kozak taki w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, tylko że to jest facet, który jest mega umieśniony, a jednak Dijkstra to był taki gość przy sobie z to znaczy właśnie, brzuchem.
0: To znaczy właśnie nie, przynajmniej jak ukazali go w grze, to jak była misja w łaźni, no to on był, on był dobrej budowy, nie miał brzucha, on nosił tylko ten, taką kamizelę, no. która miała pokazywać, że on jest niby takim, taką kluchą, ale faktycznie jak w łaźni no, był dobrej budowy, więc taki mięśniak no, mógłby odpowiada trochę temu wyobrażeniu, nie jest bardzo oderwany.
1: Niestety mało go jest na ekranie, ale najbardziej boli to, że Garalta jest też również w miarę mało bo tak jak w Sadze jego wątki są tutaj naj... No w Sadze jego wątki były najciekawsze, reszta była ciekawa albo średnio ciekawa, tak w serialu Netflixa wątek Geralta jest okej, okay, a reszta jest beznadziejna i no często go nie ma niestety. No także
0: lepiej obejrzeć polski serial. No na pewno. Bardzo swojski, nagrywany na zamku w Olsztynie, między
1: innymi. Więc... O, świetnie. To jest to właśnie. Na pewno do niego wrócę, ale bardziej chciałbym wrócić do gry którą ustawiamy bardzo wysoko w naszym rankingu.
0: Ja cały czas mam takie myśli, żeby przejść sobie Wiedźmina jeszcze raz. zabierają się też za starsze części. Chciałem zacząć od jedynki, tak, jeszcze to tak szybciutko wtrącę, ale no ona się kiepsko zestarzała. Nie jest łatwo ogólnie, chociaż chciałbym poznać całą tą historię, bo słyszałem, że fabularnie jest na poziomie trójki, mhm. no ale jednak tyle lat ma, że to już troszeczkę odstrasza.
1: Troszkę tak, tam jest więcej niż 7 lat. Na pewno do trójki wrócimy, a za dzisiaj już dziękujemy i za pierwszy sezon audycji gradiowej mówi dla was Mikołaj Żurawiński i Marcin Urban.
0: Audycja gradiowa.